0: Всем привет! Это Наталья Коншина и проект «Родительское крыло». Это подкаст о жизни с детьми с нарушениями развития. Всем привет! У меня в гостях Нелли, мама малышки по имени Лая, и сегодня мы обсудим вопросы особенного родительства в Испании. Нелли, расскажите, пожалуйста, о себе и о вашей дочке Лае лая мой единственный очень долгожданный
1: ребенок ей сейчас два года 10 месяцев я 10 лет уже живу в испании в барселоне лаюша тоже родилась здесь я переводчик испанского и английского языков
0: и мне 39 лет а, скажите а до испании вы жили в россии да я жила в россии в москве скажите как вы узнали что у лаи есть особенности развития это было понятно уже сразу же после рождения или в более старшем возрасте.
1: Вы знаете, так как роды были немного сложные, у ребенка был респираторный стресс, она была пять дней в реанимации после родов, есть и самостоятельно дышать, она начала только на третий день, поэтому я всегда очень следила за достижением всех важных пунктов развития малыша. У Лаи очень был выражен рефлекс моро. Который держался почти до 5 месяцев. Четыре месяца были параксизмальные неэпилептические судороги. Мы делали контрольный ЭГ для исключения эпилепсии. С первого дня был рефлюкс, хронический запор. И я понимала, что все в купе связано с незрелостью нервной системы. Для меня, как мамы, эм... Очевидно, все стало в период с 7 до 11 месяцев, когда в большом количестве появились повторяющиеся движения, стимы. Я все время искала м- сенсорные стимулы, билась или терлась лицом о подушке, она облизывала стены, балансировала, да, и, та, и тому подобное. При этом она отвергала во время игры практически все текстуры и с 11 месяцев начала методично отказываться от продуктов. 18 месяцев я сменила педиатра, так как наш педиатр не придавал значения, что у ребенка с 12 месяцев не было ни одного жеста, она не реагировала на свое имя, ее не интересовали игрушки, визуальный контакт был очень бедный, так скажем, да, в словаре было только одно слово на уровне крупной и мелкой моторики лайв всегда развивалась нормально, но вот эти вот сенсорные проблемы, да, отвращение к текстурам, пищевая избирательность вкупе с очень сложным переходом на кусочки, плюс нарушение сна, плюс эм, отсутствие указательного жеста до 24 месяцев, отсутствие других жестов, например, привет, пока, да, до 21 месяцев у нее было, и нереагирование на имя до 19 месяцев. Ребенок, например, никогда не танцевал. Огромное спасибо нашей замечательной русской школе здесь, в Барселоне. Они в ней открыли желание танцевать впервые почти в два года. 21 месяц а, у нас здесь... А, так скажем, э, плановый осмотр всегда у детей, и новый педиатр однозначно сказал, что это очень похоже на раз. Я сразу обратилась к неврологу. Здесь еще у нас такой момент. Э, по государственному страхованию в больших городах очень большие очереди к специалистам. Мы, например, запросили психиатра по госпрограмме в 21 месяц, но наше официальное обследование назначено но, на 38 месяцев ребенка. У нас здесь в Барселоне две крупные государственные клиники, где есть отделение аутизма, Одна из них детская, и как раз в этой детской клинике есть возможность прийти к специалисту частным образом в в самые краткие сроки, что, в принципе, э я сделала. Соответственно, невролог частный направил нас на генетику, так как у ЛАИ гипертоларизм – это, кто не знает, э слишком э выраженная, слишком большая дистанция между э между глазками э и на диагностику АДОС. АДОС в два года у нас вышел отрицательный, по нижней границе, то есть, у нас вышло 8 баллов. А в Испании считают аутизм от 9. Тем не менее, моторика у нас была по возрасту. Интеллект и практически на год опережает а, интеллект сверстников, но ее экспрессивная речь и коммуникация на тот момент а, в 2 года претерпевали а, задержку в 13 месяцев. Еще через 3 месяца, в 2 и 3. У нее зацвели все симптомы аутизма. Пышным цветом у нас появились мелдауны, самоповреждения, отсутствующий взгляд, очень ярко выраженная ригидность мышления, ухудшилась пищевая избирательность, нарушение сна, эм, валяние при каждой смене деятельности. эм, Гиперактивность взлетела у нее с 10 до 100. Функциональная игра у нас, к сожалению, до сих пор очень скудная. Ролевых игр нет, только имитационные. И я понимаю, что в любой момент может пойти Лучшую или лучшую сторону, потому что ну, аутизм ⁇ это не про степени тяжести, а про то, насколько вообще ригидность позволит ребенку и в будущем взрослому человеку а, приблизить свое функционирование, свое функционирование к нормотипичности. Да? Поэтому я не удивлюсь, если раз проявится еще сильнее и в другие какие-то ключевые годы ее развития, в 5-6 лет пубертат. Здесь вообще в Испании по протоколу... Ам... Проводится всегда сначала генетика, кариотип, синдром эксломкой хромосомы, арай для выявления прямых мутаций аутизма. И второй этап ⁇ это полное секвенирование экзома у родителей ребенка. Мы как раз на этом этапе находимся сейчас. Нас частно в раз в месяц ведет невролог, раз в год нам делают контрольный ЭГЭ, так как эпилепсия, поправьте меня, если я не права, может проявляться у 46% да, аутистов. и в 6. Лаи сделают диагностику СДВГ это еще один синдром, который очень часто идет об руку с аутизмом. Нам также делают контроль полисомнографию каждый год из-за тяжелого нарушения сна, анализы крови для контроля железа и других элементов из-за пищевой избирательности. По госпрограмме нас ведет генетик раз в месяц. Ла, ее оценивает также психолог, психиатр ведет контроль каждые 6 месяцев, и в ноябре, когда ей будет 3 года, ей проведут еще раз адос и дадут бумажку от государственного уже госпиталя о том, что у нее аутизм. Кроме того, поставят степень. На настоящий момент у нас диагноз а, высокофункциональный аутизм первой степени от а, частного невролога и диагноз а, мультисистемное нарушение развития от психолога госклиники. Этот диагноз дают в госклиниках все, всем детям кандидатам на раз в первой степени до трех лет официально в госклинике аутизм первой степени до трех лет не ставят соответственно диагноз
0: который у нас есть сейчас нам позволил запрашивать инвалидность Нелли спасибо Большой за подробный рассказ. Мне как неврологу очень приятно слышать, как вы грамотно и глубоко изучили состояние своего ребенка. Это очень важно, что вы отмечаете, что первые проявления аутизма вы заметили еще до года. Ведь совсем еще недавно средний возраст постановки диагноза аутизм был 3,5 года. Сейчас же все исследования направлены на раннюю диагностику. И вы абсолютно правы, что степень функционального состояния у таких детей действительно может сильно отличаться. Мне было очень интересно узнать о том, как вас обследуют и наблюдают в Испании, и что там присутствует такой комплексный подход. Это очень круто. К сожалению, сейчас многие врачи у нас в России разделились на два лагеря. Первый – это те, кто слепо следует принципам так называемой доказательной медицины. И они пропагандируют, что если у ребенка аутизм, то никаких дополнительных методов обследования, в том числе энцефалограмму, о которой вы говорили, им делать не нужно. Другой лагерь специалистов продвигает комплексный подход. И это очень здорово, что у вас в Испании с вами работает целая команда специалистов. Скажите, пожалуйста, до того, как у Лаи стали подозревать аутизм, знали ли вы вообще, что такое аутизм? Возможно, у кого-то из ваших знакомых есть дети с аутизмом?
1: Да, конечно. Лая родилась после нескольких попыток ЭКО, и еще во время проведения ЭКО я была подписана на многих мам, с кем-то познакомилась в клинике репродуктивными Медицины. и у нескольких а, мам родились детки с раз, с ДВГ, высокочувствительные детки. Кроме того, в принципе, а, я что хочу сказать, раз очень а, романтизирован сериалами, кто не смотрел из нас «Хорошего доктора» или «Человека дождя», но это совершенно нереалистичное представление. Для меня было открытием, что аутизм у девочек, например, очень отличается от аутизма у мальчиков. Я сейчас говорю о высокофункциональном аутизме, и что аутизм не болезнь, а вид мышления и получения обработки информации. Не зря его называют спектром, потому что он огромен, нет совершенно двух одинаковых
0: аутистов, как и совершенно
1: двух одинаковых
0: норматипичных людей. Да, вы абсолютно правы. Есть очень хорошая фраза, что если ты знаешь одного человека с аутизмом, то ты знаешь только одного человека с аутизмом. И аутистический спектр, он имеет огромный размах своих проявлений. Безусловно, большое значение имеет наличие или отсутствие сопутствующих состояний. К сожалению, люди с аутизмом, помимо своего основного состояния, могут иметь какие-то сопутствующие, например, эпилепсию или дефициты, которые связаны с избирательным аппетитом который часто встречается у людей с аутизмом. Скажите, пожалуйста, когда вы узнали, что у ЛАИ есть особенности развития, что самое сложное было для вас в самом начале вашего пути?
1: Для меня, как для мамы, мое чувство бессилия и вина, потому что я видела, что с ребенком что-то не так, но мне никто не верил, ни муж, ни педиатр, не родственники, все принижали мою оценку, непрошенные мнения. Кто-то говорил, что я надумываю, кто-то, что ребенок не ест, потому что не было грудного вскармливания. Вот этот личный момент для меня был самым сложным. Я благодарна себе, и уверена, что я хорошая мама, потому что я не послушала никого. И ночами и днями искала информацию, специалистов, терапию. Лая начала сенсорную интеграцию и терапию по питанию в 22 месяца. Это для нас стало волшебной палочкой, которая я повернула, так скажем, из своего в наш мир. В детском саду ее называют мастером камуфляжа. То есть человек, который не знает ее диагноза, никогда не подумает о его существовании. И это... Безусловно, заслуга ее ежедневного труда и моя, как такого тягача, который ее толкает все время вперед.
0: Когда я веду своих пациентов с аутизмом, я сейчас умеренно говорю, что я не лечу детей с аутизмом, поскольку этот термин, ну, по мне, так является не очень корректным а именно в виду, да, мы становимся командой с родителями и другими специалистами, которые занимаются с ребенком. И эффект, который мы видим, это всегда командная работа. И эта работа, как бы не звучала ну, попсово, да, Она всегда подбирается индивидуально. И когда мы говорим о детях с аутизмом, индивидуальность – это ключевой момент. Ведь, как мы с вами уже обсуждали, проявления аутизма очень разные. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, с чего нужно начинать работу над развитием ребенка с аутизмом?
1: Очень простой ответ на вопрос – «Себя». Поставьте реальные себе цели, пусть они будут маленькими. Я очень верю в теорию малых шагов. Станьте в первую очередь интересной вашему малышу, потому что, если вы не интересны, малыш не будет играть. Игра это вообще все и для нормотипичных, и для нейроотличных детей. Да, дети учатся через игру. Достигайте эти малые цели каждый день, читайте современную литературу, научные журналы, особенно американцев, они у нас пионеры по аутизму, учитесь новому. Лучшие терапевты для малыша, я считаю, это его родители. В России есть, например, фонд, фонд ⁇ Обнаженные сердца ⁇ и на их странице есть прекрасные интервью со специалистами. Поверьте, ни час, ни два, ни пять часов терапии в неделю не сделают чудо, если нет работы дома. Меньше бумаги, меньше сидения за столом, гуляйте, показывайте малышу мир, листочки, грязь, можно купать животных в тазу, вместе готовить еду, все что угодно. Я... Например, дома использую две книги. В играх я внедряю Денверскую модель. С ее помощью Лая смогла освоить уже очень много понятий. Например, да, нет, спасибо, просьба о помощи и так далее. Да, аутистам всегда очень сложно вот эти абстрактные а, понятия приобретать. А, в России эта книга издается под названием «Денверская модель раннего вмешательства». И в плане коммуникации, а, я думаю, работаю с ребенком в рамках проекта «Импакт». А, он был разработан а, Брук Ингерсоль, она является директором отделения аутизма Мечеданского университета. К сожалению, эта книга не переведена на русский язык, но есть в доступе на английском языке.
0: Здорово, спасибо за отличные советы и книги. Как вы искали своих специалистов по развитию? Лая сейчас с кем-то занимается?
1: Вы знаете, все очень относительно. Я вообще пришла к выводу, что зачастую знаменитые специалисты очень не гибки в своих оценках. У них есть уже имя. Часто они перестают актуализировать свои знания, перестают участвовать в форумах и тому подобное. Их имя уже работает на них. Но аутизм достаточно новое расстройство. Каждый год информации все больше и больше. И особенно цена для меня, как для родителей, информация, которая поступает врачам от вербальных аутистов. Я искала по отзывам в Гугле, через знакомых, по опросам инста-аудитории. К счастью, все до одного специалиста, что ведут лайв на сегодняшний день, первоклассные профессионалы, я совершенно не разочарована ни в одном
0: из них. Скажите, Есть ли какие-то трудности у вас в Испании, связанные с тем, что ваш ребенок имеет расстройство аутистического спектра?
1: Вы знаете, несмотря на распространенное мнение, что в Европе инклюзивная среда, это не совсем так. Безусловно, тут больше возможностей для детей с раз и более терпимые отношения. Аутисты С охранным интеллектом идут в обычные школы, государством выделяются тьютеры, которые помогают наряду с учителями и психологами. В некоторых школах, как, например, та, в которую пойдет Лая, есть сенсорные классы для аутистов, оборудованные на случай мелдаунов. Программа у таких детей ничем не отличается. Но здесь... Как и в России, эта тема продолжает быть табу. Аутистов э, считают проблемными детьми. Для них нет, например, распространенных школьных лагерей, либо они стоят в 6-7 раз дороже обычных. Их точно также заставляют ждать в очереди к врачу, что может закончиться мелдауном. Для детей-аутистов э, нет, например, тракционов без огней или звука. В супермаркетах музыка и свет тоже бьют по сенсорике ребенка. Это может казаться ерундой, да, но это очень облегчило бы жизнь родителям и дало бы детствам детство, потому что ведь, несмотря на аутизм, они не перестают быть детьми. Здесь эм, аутизм это инвалидность от 33%, и она открывает пути к определенной финансовой помощи, но она э, минимальна.
0: Нелли. Вот вы наблюдаете слайы у хороших специалистов в государственных и частных клиниках. Скажите, насколько это проблематично? Как сложно добиваться направления, например, на то же самое энцефалограмму?
1: Нет, это совершенно доступно. Более того, коммуникация у нас постоянная. Терапевты, например, если мы говорим о терапии. Лая не только посещает терапию, но и а, раз в месяц а, мы с ее а, трудовыми терапевтами устраиваем, а, так скажем, а, совещание да, для того, чтобы обсудить а, проделанную работу, результаты а, ежемесячные и стратегию на следующий месяц. А, то же самое касательно терапии по питанию. А, а, все а, визиты с психологом с неврологом у нас расписаны практически на год вперед то есть у нас эти визиты ежемесячные если а, в течение этого месяца например возникают какие-то проблемы а, у нас есть контакты а, врачей и в секретарей соответственно а, дистанционная связь постоянно поддерживается это может быть а, связь в рамках звонков или в рамках писем а, проблем никаких с обследованием. Также не было у нас, э, у ребенка как государственная, так и частная страховка, поэтому там, где мы видим, что по государственной страховке период ожидания может превышать э, необходимое время, мы обращаемся к нашему частному терапевту и в самые краткие сроки проводим э, все необходимые обследования.
0: Это очень здорово. Нелли, как вы относитесь к родительским сообществам, которые посвящены детям с нарушением развития? Как вы считаете, что они дают родителям?
1: Вы знаете, однозначно такие сообщества нужны, потому что очень важно нам всем, врачам, родителям, вербальным аутистам распространять как можно более информации об аутизме по данным последним США, один из 36 детей 8 лет в спектре. Это не зависит ни от страны, ни от уровня дохода, ни образования родителей. Да? А общество должно научиться делать так, чтобы понятие вообще инклюзия исчезла. Я так считаю, чтобы было место везде для всех. Я сейчас не говорю только об аутистах. Никто не должен ни под кого подстраиваться. У всех должны быть одинаковые права. Для меня самое сложное в аутизме моего ребенка. Это мое личное принятие того, что мое материнство вот такое, да, другого у меня не будет. Своего ребенка, безусловно, я принимаю, приняла бы любым. У меня депрессия, панические атаки, я препараты, я в терапии не скрываю этого, потому что это тоже нормально, и об этом тоже надо говорить. Я знаю об особенностях моего ребенка уже на протяжении более двух лет, но до сих пор не приняла ее диагноз. Это своего рода тоже путь. И мы первое поколение. Родители, которые воспитывают наших детей через привязанность и уважение. Поэтому, если уже само по себе да, материнство ⁇ это сложная задача, то особое материнство, для которого не написано ни учебника и нет единой формулы, может разрушить тебя как личность вообще во всех аспектах. Я считаю, мама в аутизме ⁇ это очень уязвимые, но очень смелые. Люди, и для нас аутизм означает постоянную борьбу за поддержку и права наших детей в супермаркетах, в транспорте, на тебя смотрят, отпускают комментарии, что ребенок не так воспитан. Отпуск должен быть подстроен под особенности ребенка. Часто рестораны и кафе для нас недопустимая роскошь из-за поведенческих особенностей. Любое связанное с расстройством учреждения превращается в бюрократический лабиринт. Профессиональная карьера часто у мамы ставится на стоп. Все ставят под сомнение материнский инстинкт, говорят, что с ребенком ничего не происходит. И мама в этот момент чувствует, как ее каждый день оттесняет вот это вот неизвестное, что потом становится диагнозом. На бумаге, и ты не можешь расслабиться нигде ни на улице, ни в парке. Ты все время думаешь о будущем ребенка, будут ли у него друзья? Да, услышишь ли ты от него когда-нибудь, мама, э, я тебя люблю и какие-то другие самые простые вещи. И связь вот это с другими мамами, которые понимают и принимают тебя без советов, без вопросов, без единого комментария, это однозначно дорога к взаимному нашему исцелению. Иногда а мы с другими мамами ночью переписываемся в два, в три ночи, когда дети спят, не спят, делаем перекличку: кто спит, кто сидит а, играет со своим ребенком, потому что ее маленький директор решил больше не спать, или шлем друг другу видео, что съел наш ребенок то, что для мамы нормотипичного ребенка рутина для нас надо понимать, что любой маленький шаг это преодоление целой горы и это очень помогает. Кроме того, здесь в Испании вот уже на протяжении двух лет в Мадриде делают а, двухдневные форумы под названием "Мамы в аутизме" и я надеюсь посетить его в следующем году. В Испании также есть федерация аутизма, я состою здесь в каталонской федерации, там проводятся курсы, встречи со специалистами, в том числе с адвокатами и социальными сотрудниками,
0: которые консультируют по всем вопросам, связанным с инвалидностью, с будущим наших детей. Нелли, спасибо огромное за искренность и за эту важную информацию, с которой вы сегодня поделились с нами. Вообще, идея этого подкаста родилась из-за того, что уже более 12 лет я работаю с детьми, и большая часть моих пациентов находится в спектре. И я искренне восхищаюсь каждой мамой, каждым папой, каждой семьей, которая сталкивается с этим состоянием у своих детей и находит в себе ресурсы для принятия. За это время я поняла, что основная моя задача как специалиста, как невролога, как человека, который ведет детей с аутизмом, она заключается в интеграции с родителями и выстраивании взаимосвязи. Благодаря знаниям, которые я имею и постоянно приобретаю, безусловно, как специалист, я должна рассказывать родителям, которые только столкнулись с аутизмом у своих детей, суть состояния, с которым они столкнулись, доступным языком, рассказывать про методы, которые возможны и прочее. Спасибо еще раз огромное за то, что сегодня вы рассказали нам. Это очень важно, и я уверена, что информация будет полезна для многих. В заключение я хотела бы попросить, чтобы вы дали совет или, может быть, советы родителям, которые только в самом начале своего пути особенного родительства.
1: Вы знаете, у меня их три. Первый, дорогие мамы, берегите себя, пожалуйста, заботьтесь о себе ни в чем себя не вините, просите помощь, позвольте себе подумать о чем-то кроме аутизма и не позволяйте ему вас поглотить. Учитесь сами, научите вашу семью, научите близких взаимодействовать и помогать. Я всегда придерживаюсь правила самолета: сначала мама, потом ребенок. Вы самая лучшая мама своему малышу, и вы должны быть в ресурсе. Попробуйте быть счастливой хотя бы иногда. Второе. Аутизм это очень дорого. К сожалению, реальность такова, что если вы хотите максимально вытащить ребенка, это несколько видов терапии возможно, пожизненно. Не закрывайтесь перед разными путями. Если ребенку лучше в спецзаведении, значит, ему там лучше. И только вы можете решать, как помочь ему и себе. Ищите своих специалистов, если сомневаетесь, не останавливайтесь. Ищите лучшее для вашего ребенка и себя. И последнее, третье. Говорите, пожалуйста, об аутизме. Нам надо всем вместе перестать делать из этой темы табу. И я вас очень всех крепко обнимаю, дорогие мамы, потому
0: что вы каждый день делаете невозможное, чтобы ваш ребенок был счастлив. Нелли, спасибо вам еще раз большое. И я хотела бы пожелать удачи вам, Илая. Спасибо.